0: e bem-vindos a mais uma entrevista da JTE TV. Os serviços da Autoridade Tributária registaram alguns problemas depois de uma atualização informática, mas o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos veio alertar que a situação se devia também a uma falta de recursos humanos. Por isso, temos connosco hoje a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Ana Gamboa. Obrigada por ter aceitado Obrigada, o nosso convite. Obrigada, E começamos exatamente pela questão da falta de recursos humanos, o Sindicato disse que se devia a uma gestão incapaz. Que retrato faria da, do trabalho e das condições de trabalho que hoje se sente na autoridade tributária?
1: Na autoridade tributária e aduaneira, nos serviços, sente-se um, essa falta de, de recursos humanos, que a cada mês que passa se agrava, porque tem, tem, temos muitos trabalhadores com idades próximas da aposentação e, e, e isso leva a que estejam constantemente a sair trabalhadores para a reforma. E a sobrecarga nos serviços aumenta. E, para ter uma ideia, em termos assim, de, de, de números aproximados, nós, acima dos 60 anos, temos quase 4 mil trabalhadores. O que significa que nos próximos seis anos, não é? Durante os, ao longo dos próximos seis anos, quase 40% da força de trabalho da AT vai sair. E o que é que nos parece? Que isto é um problema. Não é? porque gera tal sobrecarga que depois traz impacto na qualidade do serviço prestado porque não se consegue prestar um serviço com a qualidade que, que, que os cidadãos merecem com, com, esta, com esta falta de recursos um, e nós não vemos que haja um plano para solucionar isto portanto nem abrem concursos em número suficiente para recrutar eh, trabalhadores eh, que, que ajudem a rejuvenescer também os, os quadros isto significa que estes concursos têm que ser públicos, portanto externos, abrirem, abrirem concursos para recrutar pessoas que venham de fora da administração pública e mais jovens. E quando, quando, quando se fazem esses concursos, tem que ser em número que permitam que haja o tal rejuvenescimento por um lado e reforço por outro. A alternativa é eventualmente haver uma reestruturação drástica daquilo que é a AT como nós a conhecemos hoje, mas também não vemos, não nos é dado a conhecer um plano para que essa reestruturação aconteça. Portanto, uhum. nós entendemos isto como uma, uma falta de planeamento, por um lado, que, que nos leva a crer que, que, que há aqui uma falta de capacidade também de gestão, não é? de antecipação e de gestão de, 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 do, do, do dia-a-dia para resolver os problemas que são sentidos, uhum e que não são sentidos só agora, né? isto já vem, é uma situação que já vem a acontecer nos últimos anos. E, e que áreas é que estão mais carenciadas de pessoas neste momento? Eu diria que todas as áreas estão, estão muito carenciadas, onde se sente mais pressão é naquelas áreas que têm atendimento ao público, precisamente porque, enfim, tem a pressão de quem vem de fora, quer ser atendido, e, e, e isso gera uma pressão extra, o que não significa que, por exemplo, em áreas como a Inspeção tributária e aduaneira e mesmo no, 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 nos serviços aduaneiros não se sinta também essa mesma pressão porque há objetivos para cumprir, as pessoas são em número escasso e, 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 e há uma, uma, uma sobrecarga muito forte portanto e, e muitos trabalhadores também devido à média de idade avançada começam a, a acusar sinais até de, de desgaste psicológico e, e problemas de saúde, que isso é preocupante também, não é?
0: Hum. Em relação a esta questão do, do rejuvenescimento, uh, disse-me que uma quantidade ainda significativa de pessoas vão é de passar à reforma. Sim. Uh, que medidas é que uh, seriam necessárias tomar já para que realmente resolver esse problema?
1: Aquilo que nos parece é que, portanto, a AT teve muitos anos sem abrir qualquer concurso externo e no início de, deste ano abriu um concurso externo, que poderia ser uma medida positiva, não é? um sinal positivo de que algo ia começar a mudar? Só que o concurso abriu apenas para 180 vagas, que parece-nos manifestamente escasso, e e todas elas para Lisboa. Ora, este problema de falta de recursos humanos, nomeadamente quando estamos a falar de serviços que têm atendimento ao público, sente-se em todo o país. E nos serviços, por exemplo, do interior, são serviços mais pequenos, mas são serviços onde... Uh, a prestação de, do serviço de, de, de proximidade é muito necessário em todo o país naturalmente, mas aqui as populações carecem mesmo de, 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 um, de um apoio e de, de, portanto, deste, deste serviço de proximidade. Um, e muitos destes serviços estão a ficar sem trabalhadores uh, e, e as soluções que estão a ser uh, encontradas para remediar, digamos assim, é uh, recrutar uh, através de, por via da mobilidade, portanto não é por concurso, Uh, trabalhadores do, do, das autarquias uh, e de outros organismos que possam tapar buracos, digamos assim isto também não nos parece uma medida uh, válida porque aquilo que é necessário a trabalhadores nas carreiras especiais da ATI, uh, porque as, as funções são técnicas e requerem que uma formação específica que, que, que não é feita num mês nem em dois não é? um trabalhador desde que entra é sujeito a, a, a portanto, esse curso de formação específica Mas para ficar devidamente preparado para prestar um um bom serviço e ser um bom profissional, pode levar mais de três anos a a conseguir-se esse objetivo. Isto significa que hoje já vamos muito tarde e e a solução seria recrutar em maior número e eventualmente todos os anos para podermos, se calhar daqui a cinco anos, ter aqui os quadros um pouco mais... rejuvenescidos e com pessoas preparadas para fazer face uh, àquelas que estão a sair. Tendo em conta esse grado de
0: especialização, esses trabalhadores em mobilidade têm as competências que são verdadeiramente necessárias para dar resposta?
1: Não, uh, não têm, porque não, não têm não, não, não essa formação específica que é necessária. O que é que acontece? Muitos deles são, 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 são qualificados, portanto têm, têm habilitações uh, académicas, mas não têm formação específica. Acabam por fazer essa formação com os, com, com, com os funcionários... Uh, que já, que, já estão, que já estão, portanto, nos quadros das carreiras especiais, mas não, nunca, nunca, nunca é a mesma coisa do que recrutar um trabalhador por via de concurso não é? e prepará-lo devidamente com, com, com a formação teórica uhum. que necessita e depois, claro, também, também a prática. Então... E transversal, digamos assim. Porque o que acontece é que o trabalhador, esses trabalhadores que vêm tapar os, os ditos buracos, são afetos a uma determinada tarefa, até podem desempenhá-la muito bem, mas não têm aquela formação transversal que é necessária para desempenhar uhum. uh, uh, a função na plenitude.
0: O se tem o levantamento de quantos trabalhadores seriam precisos neste momento
1: para dar resposta às dificuldades que se sentem? Uh, não, não, não temos um número concreto daquilo que, que falta, podemos avaliar em função daquel, daquelas centenas que vão saindo. Uhum. Se a ideia é manter um, um, uma autoridade tributária a funcionar nos moldes em que temos atualmente, portanto com serviços de proximidade, etc., manifestamente 200 pessoas por ano são insuficientes, não é? uhum. tanto que o que demonstra que são insuficientes é que depois têm que estar a encontrar formas de ir tapando os tais buracos por outras vias, que não é a via correta de reforçar os quadros nas carreiras especiais, mas pelo menos, se calhar umas 500... Por ano seriam, seriam necessárias.
0: Uhum. Nos últimos anos, o Governo tem reforçado muitas vezes que está empenhado em melhorar a administração pública e o trabalho na administração pública através do recrutamento até de alguns uh, técnicos. Na até isto não se sente? Não se sente. Não se sente nenhuma melhoria uh, ao, ao de longo todo. desta. Uh, não. Aliás, um inquérito recente do STI mostrava que a maioria dos trabalhadores está uh, insatisfeita com, sim, sim, com sim. a gestão e com a, com a tutela. E até que houve um, uma degradação dessa avaliação, certo? Certo. Como é que se explica essa degradação?
1: Eu acho que pode-se explicar por diversos fatores, porque, como disse, uh, tudo isto não se sente só agora, já se vem sentido de, de, dos últimos anos para cá e agrava-se a cada, a cada dia que passa, digamos assim. Uh, e isso só por si pode justificar o, o aumento dessa, dessa insatisfação. Depois... Há também aqui uma outra situação que tem a ver com as nossas carreiras, porque o regime das carreiras especiais da AT foi revisto em 2019 um, e ficaram pendentes de regulamentação uma série de, de, de situações relacionadas com a progressão na carreira, porque na AT é progride se em função de, de, de provas que são prestadas de, de, ao nível dos conhecimentos técnicos. Isso ficou previsto, mas não está regulamentado, portanto não está a acontecer neste momento. do regime de transferências, que é a possibilidade dos trabalhadores se movimentarem de um um serviço para para outro, que também não está regulamentado e, por exemplo, no ano passado não houve este movimento, é um movimento que acontece todos os anos. Portanto, há uma série de de situações que que existia a expectativa de ficarem resolvidas a partir de 2020, num curto espaço de tempo. Tivemos a pandemia, que sabemos que, enfim, justificou o atraso em algumas situações, mas já passaram quase três anos, portanto, neste momento não há qualquer justificação para tantas coisas estarem ainda por fazer e, eventualmente, isso será também um fator de, de, de desmotivação uh, e de, de, de falta de, de, de confiança uh, na gestão dos recursos humanos da AT, por exemplo.
0: Voltando ao início, à questão do, do problema informático, queria começar por, por lhe perguntar se o problema já está resolvido ou se a situação já está estabilizada neste momento.
1: É assim, o, o, o problema em si, uh, aquilo que se viveu no início de julho, foi uma situação... De, de, algo caótico porque foi uh, implementada uma nova aplicação, os trabalhadores não foram devidamente preparados para, para um, utilizarem essa, essa aplicação e a somar a isto um, a própria aplicação quando entrou em funcionamento deu uma série de erros, de, de pop-ups que bloqueavam os acessos, etc. E naturalmente quando há atendimento ao público fica uma tensão ainda maior. E estamos a falar de uma circunstância em que os serviços sem este fator já estavam uh, sob pressão. Daí a, a situação caótica. Um, em relação àqueles uh, problemas informáticos técnicos, digamos assim, de, de, de irregularidades que a aplicação tinha, de acordo com o reporte que temos, já, estão, já estarão solucionados. Portanto, essa situação de, de, extremo, crao, de extremo caos eventualmente já está uh, regularizada, digamos assim, mas a pressão, a falta de, de, de recursos e uh, neste momento temos tido também reportes de, de, praticamente todos os dias um, de, até de, 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 de maus-tratos, de, de, de injúrias uhum. e, e de, de, das pessoas que querem ser atendidas e, e, e por não conseguirem ser lo no tempo que gostariam uh, depois acabam por descarregar em cima dos, dos, dos trabalhadores que estão, que, estão, que estão em funções um, e temos tido reportes a, a, a esse nível, portanto A situação de mau funcionamento não se resolveu. Não vemos que se possa resolver assim num num curto espaço de tempo, porque o problema maior é, de facto, a falta de recursos humanos, mas, eventualmente, não estará tão dramático como como no início do mês
0: de julho. Mas os problemas que se registraram no início do mês de julho levaram agora a uma sobrecarga ainda mais agravada dos trabalhadores, porque têm que resolver o trabalho que não ficou feito?
1: E que questão é que tem sido feita para resolver essa, essa situação? que de, de, de recuperação sim, de, sim, sim, sim. de trabalho quer dizer, isso é o dia-a-dia porque os trabalhadores da ATE estão em constante sobrecarga e, e, e sempre com serviço a acumular que têm que gerir, muitos trabalham fora de horas outros ao fim de semana isto é algo que a própria ATE até já admitiu não é regular um, mas lá está, existe aquele sentido de brilho profissional e as pessoas não conseguem deixar cair a toalha só que isto em algum momento vai rebentar e infelizmente para alguns colegas nossos um, têm acontecido situações uh, disso, disso, disso depois rebentar na, na sua própria saúde, que é aquilo que não é uh, de todo desejável. Uhum. A, a propósito desta questão informática, se calhar
0: é, é inevitável perguntar-se sobre as competências tecnológicas dos funcionários da AT e perguntar uh, se essa aquisição de competências está a ser feita, como é que está a correr uh, todo esse processo.
1: Uh, bom uh, uh, os trabalhadores na na, na AT uh, têm uma característica que é como são tem confront... de trabalhar com, com aplicações informáticas não é? que alteram com alguma regularidade e muitas e, e, e depois para além da, da, das aplicações que as pessoas têm que aprender a utilizar e, e não mesmo não tendo formação específica sobre elas porque isso não existe vem instruções que a pessoa tem que ler um, existe esta este espírito de, de enfim, de, de ter, que, ter que solucionar o problema e é de autodidata e, e isso não é de agora, isso já vem, já, já vem de trás agora o que é que se passa também a nível informático o parque informático da AT é uh, altamente uh, um, degradado, digamos assim estamos a falar de computadores que têm anos que são muito, têm sistemas operativos muito lentos e que depois com estas aplicações etc então, uh, nem se trata dos skills das competências informáticas do, do, do uhum. trabalhador, trata-se da própria máquina que por vezes não dá uma resposta rápida para que as aplicações possam possam funcionar. E inclusivamente também falta de, de, de equipamentos. Uhum. Esse é o outro problema que faz com que toda esta situação informática depois ainda se
0: agrave mais. Por exemplo, na pandemia, como é que os trabalhadores da AT viveram a questão do teletrabalho, já que
1: o parque informático está realmente desatualizado? Durante a pandemia, pronto, foi uma situação totalmente atípica, né? a, nossa, a nossa preocupação e dos trabalhadores... Uh, a inicial, e penso que toda toda a gente em, em geral era de facto ficar uh, salvo, não salvo é? recolher-se, evitar estar exposta ao, ao vírus foi uma, foi uma, foi uma altura muito, muito muito tensa penso que para todos nós uh, na ATEM em particular nos, nos serviços com atendimento ao, ao, ao público uh, viveu-se ali mesmo uns dias de, 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 de algum pânico, de alguma sensação de pânico, uh, porque havia instruções para continuar com as portas abertas e assumirmos aqui um um papel pedagógico para a população que nós entendemos que não não tínhamos naquela altura fazê-lo. As pessoas tinham simplesmente que ser colocadas a salvo e até tinha que fazer uso dos dos meios alternativos de atendimento que que, que, felizmente existem e que na nossa perspectiva também podiam ser melhor utilizados e também pensamos que por parte da autoridade tributária ou mesmo da própria tutela devia haver um incentivo maior para para que, que, que os cidadãos recorram a, a, ao atendimento por esses canais uh, e não nos parece que haja esse reforço como, como, como seria desejável uh, mas pronto e durante a pandemia as pessoas de facto foram para casa e tentaram-se adaptar Pronto, a maioria ou uma, uma parte substancial das pessoas utilizou os seus equipamentos pessoais uh, isto depois arrastou-se, estamos a falar não só dos computadores como também do telemóvel porque se se recordar na altura foi feito um grande reforço do, do centro de atendimento telefónico, uhum. como é uhum. óbvio e, e não havia equipamentos para para todos, não é? e, e as pessoas, claro, houve esse espírito também de, 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 de cooperação e de tentar se dar resposta, digamos, àquilo que era, que era necessário no momento. nós sindicato na altura reportámos esta falta de de, de meios, foi-nos transmitido que, que, que tinham sido feitos, que já estavam a decorrer concursos para a aquisição de de, de de equipamentos, mas é o problema do sistema de compras públicas, tudo demora muito tempo, é preciso ir a concurso, que tem que ser aprovado, e que, enfim, e até hoje não temos ainda um parque informático devidamente renovado e capaz de dar resposta a tudo o que é necessário. Certo. Em relação ainda à formação,
0: queria perguntar também acerca das outras áreas, por exemplo, em termos de legislação e de atualização
1: mesmo dos conhecimentos dos trabalhadores, como é que tem corrido esse processo? Mais uma vez, é a questão do do autodidatismo, não é? Porque os trabalhadores das carreiras especiais têm têm que o fazer, porque não se consegue trabalhar, prestar a função na AT se não se tiver a par da legislação. A formação não tem sido em número suficiente, portanto, há há aquelas ações de formação que, que, que estão previstas todos os anos, como a do Orçamento de Estado, etc. Um, temos um problema também agora recentemente que a formação que é administrada tem sido, tem sido administrada através do e-learning uhum. e depois, isto depois com o problema da falta de, de, de equipamentos nós temos alguns computadores nos serviços são de tal forma antigos que nem sequer têm uh, portanto alunas é. uhum. e então as pessoas ou não ou estão a ouvir com os fones e depois não veem bem porque aquilo não carrega a imagem, portanto tem, tem uma série de, de, de de problemas para aceder à formação, ou então, mais uma vez, têm que recorrer aos seus equipamentos pessoais. pronto uhum. e, e então há aqui também, de facto, um, um problema ao nível de da formação para, para resolver, porque, quer dizer, esta esta estes, os trabalhadores na AT, para poderem desempenhar a sua função, têm que estar em constante atualização, porque, infelizmente, temos uma legislação fiscal complexa e que altera a toda a hora e não se consegue trabalhar nesta, nesta área sem estar a par... De, de, de todas essas alterações. Uhum.
0: Descrito este cenário, uh, no final do ano fizeram uma greve, queria uhum. perguntar-lhes se este ano têm algum tipo de protestos semelhantes, preparados ou pensados ou ponderados? Uh,
1: pronto, o, o STI tem tido uh, sempre uma postura relativamente moderada no que, tobra, no que toca a, a, a ações de protesto e Aquilo que, que, que nós desejamos e que pretendemos priorizar é sempre a participação, a apresentação de propostas, a colaboração, etc. Durante cerca de um, de um ano e meio, de facto, foi a postura que nós tivemos e até sentimos alguma abertura por parte da ATE e do próprio governo para reunir, para, para, para debater algumas das ideias. Só que depois não temos visto os resultados, digamos, dessa, dessa, uhum. dessa postura, daí termos avançado para a greve em dezembro, portanto foi uma ação de, de protesto onde pretendemos também chamar a atenção não só para a, para a amplitude das nossas funções, mas para os problemas com que nos estávamos a deparar, que são problemas para os trabalhadores, mas na nossa perspectiva são problemas também para o país, é? que tivemos uma autoridade tributária e aduaneira que não funciona, quer dizer, faltam recursos para tudo. Não é? este, este ano nós esperamos ver, de facto, respostas àquilo que falta que falta ainda regulamentar, como tinha falado há pouco, na ausência delas, portanto, em setembro, se não tivermos aqui uma melhoria, estamos na expectativa agora de algumas coisas poderem ser legisladas e e, e alteradas, mas caso não não vejamos avanços, não está fora de hipótese podermos desencadear mais ações de protesto, porque, enfim, é, é... é, pelo menos, uma forma de chamar de chamar a atenção e demonstrar mostrar esta, esta insatisfação.
0: Uhum. Portanto, sem respostas, antecipa que o final do ano tem alguma contestação uh, social. Uh, por outro lado, queria perguntar-lhe como é que, na sua opinião, um, como é que se pode melhorar a relação entre a AT e o
1: contribuinte? Um, enfim, dotar os, os trabalhadores da AT, quer dos equipamentos adequados, quer da formação necessária... Uh, quer de mais trabalhadores não é? da tal situação de reforçar os quadros penso que isso poderia como consequência uh, melhorar a relação uh, com o contribuinte um, porque muitas vezes aquilo que faz com que a relação seja mais tensa tem precisamente a ver com, este, com esta tensão toda uh, que, e a sobrecarga que existe uhum. portanto, e que impede uh, os trabalhadores de estarem totalmente focados, disponíveis uh, mentalmente para prestar uma boa, uma boa função Portanto, essa, na nossa perspectiva, seria, seria uma, uma possibilidade. Por outro lado, aquela questão de reforçar a comunicação para fora, no sentido de, 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 de o recurso aos canais alternativos de atendimento ser mais conhecido e mais facilitado não é? ao, ao cidadão comum, eventualmente também poderá facilitar, e nós já sabemos que algumas pessoas... que que se habituaram, digamos, a a resolver os seus assuntos por via do portal da AT, eventualmente até têm uma imagem, digamos assim, ou uma uma noção diferente do serviço que que é prestado, do que se tiverem que, por exemplo, ir para uma fila de um serviço de finanças, estar duas horas à espera e depois perceberem que aquele assunto não é urgente e então aquilo que podem fazer é uma marcação para um outro dia, que infelizmente depois, quando é feita, muitas vezes não não é para logo, não é? E e então, tudo tudo isto são fatores que, na nossa perspectiva, prejudicam a a relação com com o contribuinte. Escreveu-se há pouco tempo
0: que a dívida que o Fisco não consegue cobrar tem crescido nos últimos anos. Consegue perceber
1: porquê que tem havido esse crescimento? Podem ser aqui vários vários fatores, fatores económicos, das próprias empresas ou dos cidadãos não conseguirem cumprir devido à crise, não é? Uh, económica, quer por, por via da pandemia, onde houve níveis de, de desemprego, empresas que fecharam, etc. Isso pode levar a que haja muitas situações de incumprimento por, 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 por esse motivo. Um, depois temos também, uh, isto, isto é, é outro fator que nós também temos chamado a atenção, uh, nós temos neste momento cerca de 3 mil inspectores tributários e aduaneiros. Uh, e estamos a falar na parte da da inspeção, da fiscalização e, e que, que na nossa perspectiva podia estar mais uh, no terreno, para, 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 até para prevenir o incumprimento não é? uhum. uh, e afetos à inspeção tributária e aduaneira, propriamente dita, temos cerca de 900 profissionais, significa que os outros 2 mil e tal estão a ser afetos a, a outras áreas que estão altamente carenciadas, precisamente por, 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 por estas Falta saídas pessoal, como a justiça e, e pá, mesmo a gestão tributária e aduaneira e, e, e esse também pode ser um fator de, de, de não se conseguir, se calhar, depois eh, induzir, digamos, tanto eh, ao cumprimento pela via de, das ações inspectivas por exemplo, uhum. que podem ter também essa consequência.
0: Sobre essa questão da inspeção na pandemia, naturalmente que as ações focaram-se mais uh, internamente. Queria perguntar-lhe se, em termos externos, uh, os níveis já estão, do seu conhecimento, aos níveis pré-pandémicos ou se ainda
1: não chegamos lá? Não, aquilo que, que nos tem sido reportado, uh, nós também demos nota disso no, no, no início do ano, portanto, houve uma alteração ao sistema, um, ao, ao, à aplicação informática onde, onde, é, onde são tramitados os processos inspetivos. que tem tido muitos muitos problemas, portanto, durante mais de meio ano não se conseguiram instaurar novas ações inspetivas. Sabemos que, enfim, isto é uma mudança, supostamente o objetivo é poder tornar tudo tudo isto mais mais eficaz em algum momento, mas, por exemplo, este ano os inspectores tributários encontram-se altamente preocupados com, com, com esta situação, até porque têm objetivos... Uh, ao nível de processo e uhum. de, de né, que, têm que têm que cumprir, e, e não estão a conseguir trabalhar nas condições que, que, que seriam desejáveis. Uh, por outro lado, aquilo que nos tem também sido transmitido in, nesta área da, da, da inspeção tributária uh, é que um, cada vez mais se recorre ao planeamento de, de, das inspeções a nível central uh, e há. Enfim, tipo, a, a fazer inspeções mais preventivas, mais com análise de, de, de risco e anda-se menos no, no terreno. E na perspectiva de, 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 do, do sindicato, isso não será o uhum. melhor caminho, porque o facto do inspector tributário e do também se, se mostrar, não é? uh, pode também levar à a, a, a própria, a própria indução ao cumprimento à prevenção do, 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 do incumprimento. Mas anda-se
0: menos no terreno por uma questão estratégica do, de quem dirige os serviços, é isso? Sim.
1: Uhum. Uh, e em relação a andar no, no terreno? E eventualmente também por não haver o número de, de inspecetores uh, so uh, necessários so. afetos uhum. à, à inspeção porque depois os recursos são poucos, lá está, por isso é quando me perguntou onde é que se sentia mais a falta de recursos humanos, isto é transversal e na área da inspeção tributária e aduaneira também se sente isso. Não porque faltem inspectores tributários e aduaneiros devidamente formados e preparados, mas um, mas porque estão uma parte deles afetos a outras áreas que também precisam, ser, ser, precisa, precisam, pronto, precisam de ser desempenhadas essas funções e, e então a área da inspeção territorial do NEIRA acaba por ficar ali um bocadinho mais desfalcada, digamos uhum. assim, de, de recursos. Sobre essa ação no terreno, que setores é
0: que acha que, que deveriam ter um reforço dessa inspeção no sentido do combate à
1: fraude e à evasão fiscal? Assim, são to, to, uh, uh, há setores por exemplo da economia que são agora muito muito recentes uhum. com tudo o que tem, está relacionado com, com uh, não são recentes por exemplo no caso da construção civil é nos transmitido que podia haver aqui uma um, uma ação uma atuação mais um, mais forte depois temos uh, temos outros outros setores como a parte do, relacionados com o comércio eletrónico E e, e tudo o que tem a ver com a internet, que também tem vindo a a expandir-se, digamos assim, e e eventualmente ainda está muito pouco explorado em termos de de, de, de estudo e de de ações no no sentido de prevenir esquemas, digamos assim, ao nível desta área. Mas isto depois é é transversal, não é? Quando Quando não temos trabalhadores em número suficiente para desempenhar estas funções acaba por se sentir um pouco em todos, em todos os setores. Uhum. Portanto, em todos os setores mereceriam um reforço. Eventualmente, sim, sim, uhum. sim. No plano de atividades
0: da, da inspeção tributária, uh, diz que o Fisco planeia apertar o, o cerco, digamos assim, às, às manifestações de fortuna. Acha que há recursos humanos e não só suficientes para fazer esse, esse esforço? Assim,
1: uh, a nível de, de cruzamento de informação, não é? que, que, que está cada vez mais desenvolvido... Uh, sem ter, os, sem ter as pessoas no, no, no terreno, é possível já fazer algum trabalho significativo com, com, com eventuais resultados positivos. Mas isto vai dar sempre ao mesmo. Se tivermos mais inspetores, se calhar há todo um trabalho de, de, de observação hum. eventualmente no terreno que também pode ser feito e acionado e que sem os recursos necessários depois acaba por não, por não ser feito, porque a informática não, não faz tudo, não é? Claro. Num outro
0: tema, um relatório recente mostrava que os trabalhadores do Fisco poderão estar a ceder indevidamente a dados fiscais. Não sei se esse é um, um tema que tenha chegado ao si, CETIC. Si sim, sim, sim. Seja... sim, 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 sim. sim?
1: Uh, eu, eu, se me permite corrigir, os, 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 os trabalhadores do Fisco não estão a aceder indevidamente aos uhum. dados fiscais, porque os, os trabalhadores do Fisco precisam de aceder aos dados fiscais para desempenharem a sua função. Isso uhum. para nós é, é, quer dizer, é é evidente não é? É, o, o, os dados, portanto as aplicações informáticas e a base de dados da AT é a ferramenta de trabalho dos trabalhadores da autoridade tributária não, não há outra forma certo. de trabalhar sem aceder à base de dados o que é que tem um, o que é que tem acontecido tem, tem, tem acontecido algumas situações uh, de, por exemplo de denúncias de, 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 às vezes até anónimas um, de de contribuintes que suspeitam e nem precisam de fundamental suspeitam que alguém acedeu indevidamente à à sua base de dados e aquilo que a AT faz quando tem este tipo de denúncias é fazer uma pesquisa para ver quem é que acedeu àquele número de contribuinte e naturalmente há uma listagem enorme de de trabalhadores que acederam àquele número de contribuinte pelos vários motivos que que tenham sido necessárias, porque hoje em dia um, um... um cidadão desloca-se, não é? pode hoje estar de férias no Algarve, vai a um serviço de finanças fazer uma pergunta sobre qualquer coisa. Amanhã liga para o centro de atendimento e pode ser até um trabalhador de, dos Açores que vai atender aquela chamada telefónica e acede à base de dados. Portanto, é, é normal que qualquer um de nós tenha acesso ao seu, ao seu número contribuinte por uma diversidade grande de trabalhadores que o fazem no desempenho das suas, das suas funções. Uhum. O que é que acontece? Desde que se deu aquele episódio da lista VIP, houve um relatório da Inspeção Geral de de Finanças onde se determinou que tinha que ser criado um sistema de justificação dos acessos à à base de dados e e foi criada uma aplicação onde a pessoa, quando está a fazer algum tipo de pesquisa e acede a uma aplicação, tem que justificar porque é que está a fazer aquele acesso. Uh, e, enfim, com, com toda a sobrecarga que existe no serviço principalmente se estivermos a falar de atendimento onde o trabalhador tem dezenas de pessoas para atender ali num curto espaço de tempo uh, pode acontecer de a pessoa entrou uh, numa determinada aplicação e depois nós não acedemos a uma, uma única aplicação nem um hum. único número por dia não é? cada, cada trabalhador faz, seja no atendimento seja na inspeção tributária, seja em que função da AT for faz dezenas ou centenas de acessos uh, a números diferenciados e em, e, e em aplicações diferenciadas também. Uh, porque a pessoa pode, enfim, pode querer saber se tem uma dívida, mas depois uh, pode servir se tem um, alguma coisa que entra-se na aplicação do património ou na aplicação do, do, do IR, enfim. Há, há, há todo, toda uma multiplicidade de, de, de acessos que são feitos, uh, por vezes até em simultâneo, Pode até acontecer estar um um trabalhador a a, a, a trabalhar num processo e depois vem alguém faz uma pergunta sobre uma coisa qualquer e a pessoa vai e faz a a pesquisa. E se por algum motivo não não justificou aquele acesso e tem, entre aspas, o azar de vir nessa listagem e não ter feito a justificação... É considerado indivíduo, é isso? É considerado um acesso indivíduo. Felizmente, apesar de de termos nós aqui no sindicato depois prestamos apoio aos trabalhadores através dos nossos serviços jurídicos, Felizmente, verifica-se que a esmagadora maioria dos, dos acessos são funcionais, portanto, eu diria é uma taxa acima dos 90%. Há, eventualmente, uma ou outra situação que não se consegue comprovar. Temos tido casos de trabalhadores que não conseguiram recordar-se ou construir o porquê de acederem, uhum. mas não tinham qualquer relação com o, o, o sujeito passivo em causa, portanto, não havia como não ter sido em, no desempenho das funções e que acabaram por ter procedimentos disciplinares ou até participações no Ministério Público por cybercrime, que é uma coisa escandalosa na nossa perspectiva, não é? Porque a pessoa. isto gera também algum medo de, 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 depois da de, 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 de pessoa trabalhar. Portanto, neste momento nós temos trabalhadores que estão-se a recusar a fazer cer- certo, certos acessos, por vezes até era muito para ajudar ao nível do atendimento, vai o o pai que o filho está a estudar e precisa de pagar um IUC ou de, de, uhum. de resolver ali uma situação, pedir uma certidão, etc., se não for devidamente mandatado com, com uma procuração, não pode fazê-lo. E se de antes, se calhar, se tentava enfim, superar para, para dar resposta às situações. Agora, há muitos colegas nossos que ou passaram, ou viram alguém que passou por uma situação de, de, de averigações deste nível, então, simplesmente estão a recusar-se a um, Tem ideia de quantas pessoas podem ter sido alvo de procedimentos, como, como referiu? Assim, no, no, na prática, em termos de, de, de procedimentos que tenham originado procedimento disciplinar ou essas uhum. situações uh, de participação no, no Ministério Público, o número é mesmo muito reduzido. É, não lhe sei dar agora aqui um número uh, exato, um, mas são, enfim, se calhar anda ali na, na ordem das dezenas, em 10 mil, está, está sim, a ver, sim, por sim, ano. Sim. Uh, os processos de averiguações, se calhar já anda nas centenas. Certo. Está a ver? Portanto, uh, há centenas de trabalhadores que estão a ser sujeitos porque isto depois tem um impacto enorme na, 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 a nível psicológico, uhum. não é? porque a pessoa sente que está a ser investigada por trabalhar e, e, e não, não vê, não conhece, não sabe como é que... Uh, enfim, como é, que, como é que poderia haver ali alguma intenção de, ou como é que pode ser indevido aceder, porque só pode tê-lo feito no âmbito das suas funções, okay. não é? Porque uh, existe aqui duas situações e nós temos até já fizemos uh, sessões de esclarecimento sobre isso, que é uma coisa, é o acesso indevido, né? E que agora com a lei do cibercrime uh, tem 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 um determinado enquadramento. Uh, outra coisa é o dever de sigilo uh, fiscal a que todos os trabalhadores da Autoridade Tributária e aduaneira estão, estão sujeitos. Uh, e, e, e penso que a esmagadora maioria, para não dizer a quase totalidade, dos trabalhadores estão altamente cientes deste dever de sigilo. Portanto, não têm, é raro encontrar processos de, 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 de trabalhadores que violaram este dever que têm, porque é algo que está muito interiorizado e que lá está, faz parte também de, de toda a formação que os trabalhadores têm quando entram na carreira especial, tudo isso fica muito incutido e, e está altamente interiorizado. Hum, e então, estas tais centenas de trabalhadores que são sujeitas a, a este tipo de averiguações, não é têm este este, este brilho profissional e estão conscientes de, de, deste dever de sigilo, e não lhes passa pela cabeça nunca ultrapassar isso, E vem se ali, durante alguns meses, até se clarificar ou se descobrir porque é que foi feito aquele acesso. E às vezes pode ter sido no âmbito de uma listagem, imagino, porque pode haver situações em que é preciso fazer uma verificação de 500 números de contribuinte. Quer dizer, a pessoa não vai estar a fazer aquilo, justificar um a um. E supostamente é isso que, 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 que deve ser feito para a pessoa se precaver de ter um processo disciplinar desta natureza. Nesse caso,
0: na, na opinião do sindicato, como é que se mantém a transparência ao mesmo tempo que se evita esse tipo de
1: justificação excessiva? O, o Aquilo que nós pedimos, digamos assim, nas reuniões que tivemos sobre sobre esta matéria a Autoridade Tributária e Duaneira foi este ônus de justificar não deve recair sobre o trabalhador. Portanto, deve ser, devem ser criadas as plataformas informáticas que, que criem o rastro, porque as pessoas hum. entram, estão devidamente identificadas todos os acessos que qualquer trabalhador faz, está, está tudo portanto, identificado. E se, por exemplo, o trabalhador teve uma ordem de serviço ou foi-lhe distribuído um processo, não é? numa determinada aplicação foi-lhe distribuído um processo de um determinado contribuinte, então isso só por si deveria justificar já os acessos, vai ter que fazer a seguir, sem ter que estar aplicação a aplicação, justificar cada um deles. Pronto, isso é algo que poderia talvez ser resolvido ou, ou minimizado através de aplicações que sejam mais funcionais. E esta aplicação que, que agora entrou em vigor supostamente viria a ajudar, mas dos reportes que tivemos ainda complicou mais. <risos> Digamos assim, o tempo que, se, que é necessário despender para... para para fazer essa justificação de aplicação a aplicação é ainda maior. Portanto, é tudo assim um bocadinho... Depois a nós parece-nos que devia haver aqui um, alguma deliberação a nível da tutela ou em que se assumisse que, até prova em contrário, o acesso de qualquer trabalhador da Autoridade Tributária do Eneiro à base de dados da AT é, feita, é devido, portanto, é feito no exercício das suas funções. Apenas nos casos em que seja demonstrado claramente que, que isso não aconteceu, que haja um dano ou um prejuízo para, para, para alguém, é que deveria haver então lugar esses procedimentos disciplinares, etc. Até porque depois chega-se à conclusão que, que, que a esmagadora maioria é arquivado, porque, por, porque se justificou que, foi, que o acesso uhum. foi funcional. Só que, entretanto, tivemos centenas de pessoas que foram sujeitas quase que ali um... A investigação um, sim um, um, um inquérito como se como se tivessem feito algo mal quando a única coisa que fizeram foi trabalhar não é? certo uh, pronto
0: há umas semanas tem um, um relatório sobre os litígios entre o fisco e os contribuintes e portanto queria perguntar-lhe de que maneira que entendo que se poderia resolver a litigância não necessária entre o fisco e os contribuintes a litigância em termos de, de...
1: os litígios entre o fisco e o contribuinte. É assim, um, um, uma das situações que, que eventualmente poderia contribuir para diminuir uh, a litigância, estamos a falar de, 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 de processos contenciosos, uhum. etc., sim, um, enfim, eventualmente através de, de uma simplificação do, do sistema fiscal, uhum. poderia ser, poderia, porque o sistema de fiscal é, é, é complexo né? e, e, para a maioria do, 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 dos cidadãos, não é fácil cumprir todas as suas obrigações uh, fiscais de se si, não é? não, não, seria necessário quase terem, uma, terem que ter uma formação em fiscalidade para conseguirem estar a par de, de tudo e esse facto origina também alguns, alguma litigância por, por, enfim, porque a pessoa ou desconhecia a legislação na totalidade ou, ou teve conhecimento de alguma coisa que não recorreu antes então vai tentar recorrer agora. Eventualmente essa questão da simplificação poderia talvez, ser um, um fator.
0: Uhum. Uh, Falemos agora um bocadinho também do, do sindicato. Um, Disto de forma mais geral que o sindicalismo já, já viveu melhores dias. Sim. Aqui no CTI sente isso, que em termos de adesão e de associados tem
1: havido um declínio ou que, que evolução é que tem sentido? É assim, o CTI talvez seja um sindicato atípico nesse, nesse sentido, porque nós sabemos que em termos de taxas de sindicalização a tendência é elas serem cada vez menores, portanto, isto não é, não é só em Portugal, é, na Europa e possivelmente em todo, em, todo, em todo o mundo. O que é que acontece? O STI tem, tem um fator, tem, tem uma componente que, que, que é a ação social. Portanto, não, não, as pessoas quando sindicalizam, estão a sindicalizar-se para pertencerem a uma organização que as representa e que, que, que pode defendê-las nas questões laborais. Mas temos também aqui um, um, uma ação social muito forte, com um fundo para nós ao descontarmos uma cota, quase metade vai alimentar um fundo de ação social, onde são concedidos empréstimos em situação de, de emergência ou de doença, que infelizmente temos muitas pessoas a recorrer a isso, portanto, no nosso caso nós temos uma taxa de sindicalização que ronda os 70%, que é uma coisa altamente atípica na função pública, na classe trabalhadora em geral, mas temos que também ter a noção que, que, que é muito também por, por termos esta, esta componente de ação social associada à ação sindical em si. Certo. Não é? Porque...
0: e, e em termos de ações que tenham planeados para este ano, já falou da questão dos de protestos, mas que, outros, que outras iniciativas é que têm preparadas para este
1: ano? Este, este ano celebramos 45 anos, desde, desde que o sindicato foi fundado, então temos preparadas... Algumas iniciativas, algumas de caráter mais recreativo, porque também é necessário não é? promover o reencontro dos, dos colegas depois de todo, todo, todo este processo de, de, de afastamento e de distanciamento e esperemos que, 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 que em setembro, que é quando temos previsto um encontro descentralizado a nível nacional, que tudo corra, corra bem. Uh, e temos também preparados alguns, algumas conferências, portanto, realizámos um ciclo de conferências sobre o futuro da Autoridade Tributária e Aduaneira porque lá está preocupa-nos não é o presente e, e, e queremos, que, através desta, desta, desta iniciativa, criar aqui também um espaço para debate de, de algumas questões relacionadas com as funções um, e perspectivá-las uh, em termos de, de futuro. E temos estado a convidar não só pessoas uh, internas à organização, trabalhadores, dirigentes, etc., para nos darem a sua perspectiva, como também eh, temos convidados externos, eh, que que entram também neste neste espaço de de debate, a última decorreu em Braga e foi sobre o futuro no combate à fraude e à invasão fiscal. E agora a próxima está prevista para outubro, onde o tema será a função tributária e aduaneira do Estado na perspectiva política, ou seja, queremos ter as várias visões políticas e esperamos contar com, com representantes dos vários grupos parlamentares para também trazermos aqui um bocadinho à, à, à discussão uh, o tema da, da, da função tributária do aduaneira do Estado. Uhum. Para terminar, li em
0: declarações à, à imprensa que, que disse que a guerra, uma guerra, como a guerra da invasão fiscal, não se vence com soldados desmotivados. Exato. Já falou da questão da motivação, mas queria Sim. perguntar-lhe, em jeito de, de remate, o que, é que era preciso para realmente motivar os trabalhadores dos impostos?
1: Olha, era preciso para já resolver este problema grave da sobrecarga em termos de recursos humanos. Depois, tudo o que tem a ver com a dignificação da carreira, das carreiras especiais, e isso passa muito por por a regulamentação de tudo o que falta regulamentar, que está previsto, pode também ser aqui um fator e... E pronto, e penso que, que, que se forem criadas as condições digamos, de, de, das pessoas poderem trabalhar sem sobrecargas com equipamentos devidamente apropriados uh, e se começarem a perceber por parte de quem uh, nos dirige que existe um, um, um empenho efetivo em criar essas ditas condições eu penso que isso pode ser um contributo para, melhor, para melhorar a motivação. Nós no sindicato Uh, temos tentado dar algum contributo uh, por via de, de, de webinars e ações formativas, tentando sensibilizar para esta questão dos riscos psicossociais, porque um, é algo que nós consideramos importante, não obstante a principal preocupação do, do, dos trabalhadores assim à partida uh, está relacionada com, com, enfim, com, com, com as próprias carreiras, com remunerações e condições é, de progressão, etc., mas o que é certo é que as condições de trabalho são fundamentais, por vezes não são muito faladas, digamos, porque no imediato podem não ser vistas como prioritárias, mas, e esta questão especial dos dos riscos psicossociais, que são os riscos a que, no caso dos trabalhadores da Autoridade Tributária e do estão mais sujeitos ao stress e à ansiedade e uma série de de outros fatores, que são ampliados com toda a pressão que sentem nós temos procurado através de webinars e ações de sensibilização pelo menos dar algum contributo para que as pessoas possam ter ferramentas ou pelo menos ficar conscientes dos riscos que correm e de algumas coisas que podem fazer para tentar minimizar mas isso é altamente insuficiente não é? enquanto não forem tomadas outras medidas mais efetivas vamos continuar a estar expostos a estes riscos e infelizmente a continuar pouco saudáveis a este nível. Muito obrigada por esta conversa.
0: Obrigada, eu. Acompanhe este e outros temas em JETV e no Jornal econômico.pt Até à próxima.